0: Intéressé à la santé globale, vous serez servi grâce au Point Santé de Frédéric Etonard, professionnel de santé. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Du lundi au vendredi à 7h15. <rire> à ah oui, 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 oui. à 13h15 et le dimanche à midi. D'ici là, chers amis, sentez-vous bien sur Espérance FM. Espérance FM, voici le point santé avec Frédéric Etena.
1: Le point santé, il est bien là, il est présent. On va le saluer. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel, bonjour à tous les
2: auditeurs d'Espérance FM. Euh, comment ça va aujourd'hui eh ben, Écoute, ça va par la grâce.
1: Très bien. Alors on va commencer avec une pensée de Voltaire qui dit ceci Voilà pourquoi nous disons retenir par cœur, euh, c'est parce que ce qui touche le cœur se grave dans la mémoire. <rire>
2: Oui, c'est ça que Voltaire dit. Ou, ou retenir au pas en cœur ouais. parce que ce qui touche le cœur se, se grave dans la mémoire. Ouais. Ouais, mmh. ouais, 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 ouais. Bon, Voltaire, je ne suis pas très fan. Ouais. Mais... <rire> oui, effectivement. Je ne suis pas très fan, mais, mais bon, ça, ça mérite réflexion. Oui, on ça, va dire, on ça. peut réfléchir là-dessus. De ouais, ouais, oui. C'est vrai qu'on dit apprendre pas au cœur, mais en fait, euh, ça n'a rien à voir avec le cœur. Ça, ça absolument. se passe plutôt dans la mémoire. Absolument. Voilà. Après, n'oublions pas que la Bible, ce que la Bible appelle le cœur de l'homme, oui. c'est sa pensée. Ça pensé. C'est ça sa pensée. C'est sa pensée, ouais. Voilà. Tout à fait. Bon, voilà, c'est pas si. Euh, voilà. Mmh. Absolument. Euh, euh, c'est retourne, pas si logique que ça. Oui, tout à voilà. fait. Oui, tout à fait. Merci Michel pour la petite pensée du jour. Ah oui, hein Donc, euh, euh, ben, écoute, nous continuons euh, à faire parler le professeur Bernard uh-huh. sablonnière qui est médecin biologiste, professeur en biologie moléculaire à l'université de Lille, chercheur à l'Inserm et spécialiste des maladies neurodégénératives. Et euh, Michel, il nous a il, a il a lâché une première bombe hein, oui, euh, oui, oui. à la question pourquoi ne sommes-nous pas tous égaux face à la mémoire. Il est en train de dire que ben, ceux qui ont une meilleure mémoire aujourd'hui il ben, y a des chances que leur maman ait eu une meilleure alimentation et plus particulièrement une alimentation riche en oméga 3 que nous retrouvons, Michel, spécif- euh, spécifiquement dans les végétaux, mmh. dans les aliments d'origine végétale, oui. ceux-là même que notre Dieu a créés et nous a donné. À manger et je le rappelle, il nous le dit, euh, euh, l'alimentation joue un rôle majeur car c'est à ce moment-là que nous constituons notre capital synapse. Au moment, euh, ben de ben euh, pendant la grossesse, hein, pendant que nous sommes dans le ventre de maman, mm-hmm. le capital synapse se, se se constitue à ce niveau-là et euh, ben ce capital synapse est essentiel pour que la mémoire fonctionne mieux. Et Michel, il nous a donné une deuxième raison. Il dit, la deuxième raison est liée à notre façon d'utiliser le cerveau. Oui. Il dit que le maximum des connexions entre les neurones s'établit entre le quatrième mois de grossesse et la dixième année de l'enfant, période durant laquelle le cerveau doit être stimulé. Alors, Michel, il est en train de nous dire mmh. qu'il faut stimuler le cerveau d'un enfant entre le quatrième mois de grossesse et sa dixième année. Bon. Euh, comment stimuler le cerveau du bébé Michel durant la grossesse alors qu'il est dans le ventre de sa maman C'est quand même incroyable.
1: Mmh.
2: Bon, ben, il a fallu faire des recherches là-dessus, Michel, parce que bon, le bonhomme, il nous dit des choses. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire Alors mesdames et messieurs, écoutez ça bien. La stimulation prénatale, prénatale avant la naissance, est une technique devenue aujourd'hui très à la mode. On expose le bébé à tout un panel de stimuli pendant qu'il est dans le ventre de sa mère. En même temps qu'il apprend à les reconnaître, il apprend à réagir à chacun d'eux. Le fait d'être fréquemment exposé à ces stimuli fait travailler le système nerveux central. Ainsi, cela aide à développer l'intelligence du bébé pendant la grossesse. Qui l'eût cru, Michel mmh. Qui l'eût cru Incroyable Et attends, les bébés qui sont stimulés pendant la grossesse connaissent un meilleur développement moteur, visuel, auditif et un meilleur développement du langage. Ces bébés ont tendance à montrer une plus grande confiance en eux et ils sont plus alertes. Ils sont aussi plus joyeux que les bébés qui n'ont pas été stimulés. Mais alors, Michel, comment stimuler un bébé dans le ventre de sa mère Eh bien, par l'utilisation de la musique, par exemple. Mmh. Oui. Aujourd'hui... « L'image d'une femme enceinte avec des écouteurs sur le ventre est une image courante. » C'est vrai qu'on voit ça de plus en plus, Michel. Ah oui, ça se voit souvent. Ouais. D'accord uhum. Alors, euh, « Et on sait qu'il existe véritablement une connexion étroite entre la communication avec le bébé et son développement de nouveau-né. Beaucoup de chercheurs affirment que le fait de faire écouter de la musique au bébé depuis l'itérus augmente ses capacités à apprendre. » et l'intelligence se développe de manière plus rapide une fois qu'il naît. C'est fou D'accord Beaucoup de chercheurs affirment que le fait de faire écouter de la musique au bébé depuis l'utérus augmente ses capacités à apprendre et l'intelligence se développe de manière plus rapide une fois qu'il va naître. C'est la même chose avec la lecture vous pouvez tout à fait lire des histoires à votre bébé pendant la grossesse. Alors, alors on nous dit, une fois que les oreilles se sont développées, alors ça c'est environ vers 5 mois Michel. Oui. Lui lire des histoires peut aider à développer le langage plus rapidement. Il y a plein d'autres choses qui stimulent l'intelligence prénatale et qui aident à ce que le bébé apprenne alors même qu'il est dans le ventre. On peut notamment déjà enseigner du vocabulaire associé à l'action. Beaucoup de bébés ont démontré qu'ils sont capables de reconnaître les voix et la musique qu'ils ont entendues quand ils étaient dans le ventre de leur mère. Et ça, c'est une réalité, Michel. Extraordinaire. Je l'ai vécu avec mon propre fils. D'accord Oui. D'autre part... Il existe une bonne technique à utiliser quand vous voulez calmer votre bébé. Alors, écoutez ça à toutes les mères qui viennent d'accoucher. Vous pouvez mettre la tête du bébé du côté gauche de votre poitrine, d'où il pourra entendre les battements de votre cœur. Et il va se détendre, car c'est un son qu'il reconnaît et qu'il calme. Oh alors ça, Michel, je ne savais pas. Moi non plus. Je n'avais ah, jamais pensé à ça. Le bout du cœur, le battement du cœur. Exactement. C'est incroyable, ça. Une, un bon, une bonne méthode pour calmer un bébé, c'est de, le, de mettre sa tête du côté gauche de votre poitrine. Alors, pourquoi du côté gauche Le cœur, il est au centre, Michel, de la poitrine. Mmh. Oui. Mais sa pointe va vers la gauche. Mmh. D'accord C'est pourquoi on l'entend mieux du côté gauche et eh bien là, le bébé pourra entendre les battements de votre cœur et se détendre, car c'est un son qui le reconnaît et qui le calme. Alors, là, on, 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 c'est, c'est, on entre dans du jamais, c'est, c'est, c'est presque du jamais entendu, oui. du jamais. Personnellement, Michel, je ne savais même pas. Alors oui, je savais qu'on pouvait chanter pour un bébé, qu'on pouvait euh, parler pour un bébé, je l'ai moi-même fait, mais sans penser que ceci avait une, une, un, un, un impact, un impact ouais, ouais. sur le développement du cerveau de l'enfant. Alors qu'un enfant puisse reconnaître une voix, etc., ça je suis d'accord, ça il n'y a aucun problème. Mais sans penser à tout l'impact qu'il pouvait y avoir au niveau du développement de son cerveau. Alors, on a parlé de lecture, on a parlé de, de musique, on peut parler à son enfant, d'accord, on peut même euh, les caresses, d'accord, euh, euh, à travers le ventre, tout ceci va stimuler l'enfant. Mais ce n'est pas tout Michel, ce n'est pas tout. Alors là, là je suis tombé des là je suis tombé des Écoute ça bien. L'exercice physique pendant la grossesse améliore le développement du cerveau du bébé. Alors là, je n'y croyais pas. Je n'y ai même pas pensé, Michel. <rire> Alors, voir quoi fallait déjà y penser. D'accord Mais oui. L'exercice physique pendant la grossesse, donc c'est la maman qui fait de l'exercice physique. Mmh. Écoutez ça améliore le développement du cerveau du bébé. C'est le résultat d'une étude menée par le professeur Dave Ellenberg, professeur agrégé au département de kinésiologie de la faculté de médecine de Montréal, au Canada. Cette étude a été publiée le 11 novembre 2013. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps les obstétriciens disaient aux femmes enceintes de se ménager et de se reposer pendant leur grossesse. Le vent a récemment tourné et il est généralement reconnu que l'inactivité est en fait une source de préoccupation pour la santé. La sédentarité accroît le risque de complications pendant la grossesse et le fait d'être active peut favoriser le rétablissement après l'accouchement. Le fait d'être active peut rendre la grossesse plus confortable et réduire le risque d'obésité chez l'enfant. C'est incroyable. C'est quelque chose. Hein. Chez l'enfant, le risque d'obésité. Réduire le risque d'obésité chez l'enfant. Comme on sait que l'exercice est bon pour le cerveau adulte, nous avons émis l'hypothèse que le niveau d'activité de la mère pourrait également avoir un effet bénéfique sur le cerveau de l'enfant à naître. Alors le professeur Dave Allenberg et toute son équipe se sont dit, Michel, puisque l'exercice physique c'est bon pour le cerveau de l'adulte. Nous en avons déjà parlé. Ils ont émis l'hypothèse que le niveau d'activité de physique de la mère pourrait également avoir un effet bénéfique sur le cerveau de l'enfant à naître. Écoutez ça, mesdames et messieurs. Pour vérifier cette hypothèse, on a réparti de façon aléatoire des femmes en début de deuxième trimestre en deux groupes. On prend des femmes enceintes qui sont en début de deuxième trimestre, okay, qui sont environ à quatre mois de grossesse. On les répartit en deux groupes. Un groupe actif et un groupe sédentaire. Les femmes du groupe actif devaient faire au moins 20 minutes d'exercice cardiovasculaire d'intensité modérée trois fois par semaine. L'exercice devait les amener à être légèrement essoufflées. Les femmes du, s- du groupe sédentaire n'ont fait aucun exercice. Ok Michel Oui. Mmh. Résultat. Entre 8 et 12 jours après la naissance des bébés, on a évalué l'activité électrique du cerveau des nouveaux-nés grâce à l'électroencéphalographie. Nous avons placé 124 électrodes souples sur la tête de chaque bébé puis nous avons attendu qu'il s'endorme dans les bras de sa mère. Nous avons ensuite mesuré la mémoire auditive en évaluant la réaction inconsciente du cerveau à des sons répétés ou nouveaux. Les résultats montrent que le système d'activation cérébrale est plus mature chez les bébés dont la mère a été physiquement active pendant la grossesse, ce qui laisse entendre que leur cerveau s'est développé plus rapidement que celui des autres. Conclusion, Michel. Mmh. Il suffit d'aussi peu que 20 minutes d'exercice modéré trois fois par semaine pendant la grossesse pour améliorer le développement du cerveau du bébé. Et le professeur conclut en disant, nous espérons que ces résultats orienteront les interventions de santé publique et la recherche sur la plasticité du cerveau. Surtout, nous avons bon espoir que cette découverte incitera les femmes à changer leurs habitudes, puisque le simple fait de faire de l'exercice pendant la grossesse pourrait changer l'avenir de leur enfant. Wow, ouais. Wow. Michel, ça laisse pantoua. C'est, c'est, c'est... On peut plus rien dire. Là. Voilà. Ouais. Bon. C'est... On pense qu'on sait des choses, mais Michel, mais on sait que dalle en fait. On sait rien. Et en fait, tous les jours, on découvre de nouvelles choses. C'est incroyable. L'exercice physique chez la maman améliore le développement du cerveau d'un enfant, ce qui donne à ce cerveau, chers amis, une certaine plasticité, c'est-à-dire le développement des synapses, des cellules nerveuses, des neurones, etc. Et ceci influe sur l'avenir de l'enfant par rapport à son développement cérébral et la façon dont l'enfant va apprendre plus tard, va mémoriser et ben ça, ça augmente ses, ses chances de réussir dans la vie. C'est extraordinaire. Michel, on s'arrête là parce que bon, là c'est déjà parce qu'il est l'heure et puis bon là c'est trop fort. C'est trop fort là. Aujourd'hui, il nous faut prendre le temps de digérer tout ça. Euh, rappelez-vous, mesdames et messieurs, que le professeur Sablonnière nous dit que la deuxième raison pour laquelle euh, ben, nous ne sommes pas tous égaux face, au cer- euh, face à nos capacités de mémorisation, tout dépend de la façon dont notre cerveau a été stimulé entre le quatrième mois de grossesse et la dixième année de l'enfant. Alors Michel, nous avons aujourd'hui parlé de la stimulation du cerveau du bébé lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Mais demain, si Dieu veut, nous allons voir comment stimuler le cerveau d'un bébé à sa naissance.
0: Très bien. Vous vous intéressez à la santé globale Vous serez servi grâce au point santé de Frédéric Etonard, professionnel de santé. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Du lundi au vendredi à 7h15. <rire> ah, ah oui, 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 à 13h15. Et le dimanche à midi. D'ici là, chers amis, sentez-vous bien. Sur Espérance FM.
1: Eh Frédéric, on te remercie, on va aller directement sur notre sujet et avec euh, une pensée de Umberto Eco qui écrit ceci La mémoire est l'art de conjuguer le souvenir et l'oubli
2: Oh là 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 ah, ben là Ce oui, oui. Oui. sont là 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 Michelle, des, pépi- voilà. des petites pépites comme des ça, petites pépites ouais, voilà, <rire> <excuse-frères> qui nous rappellent les cours hein, que oui. a- le cours que nous avons absolument, suivi absolument. nous l'avons dit, Michel, la mémoire a besoin d'oublier pour se souvenir c'est extraordinaire parce que si on retenait tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on écoutait, etc., mm-hmm. tout ce que le cerveau entendait, ouais. bon, ben, nos, nos neurones seraient saturés. Ça, c'est clair, aussi c'est merveilleux soit-il, hein, 86 mm-hmm. milliards, et aussi nombreux soit-il, mm-hmm. ils seraient très vite saturés. Absolument. Et euh, ben, voilà, c'est l'art de mm-hmm. conjuguer le, le souvenir.
1: Le souvenir. Alors la, mémoire, oui, alors la mémoire, c'est l'art de conjuguer le souvenir et l'oubli. Et l'oubli,
2: mm-hmm. voilà. C'est exactement ça, Michel. Voilà, tout à fait. Michel hier matin, nous avons. J'ai reçu quelques messages hein, de, ah oui. de, d'auditeurs, voilà, <rire> qui étaient subjugués par, par ce qu'on a appris hier matin. Ouais, ouais, Mais c'est, ouais. c'est, c'est extraordinaire. C'est On extraordinaire. a la possibilité. Ce médecin est en train de nous dire pour que pour que nous ayons une bonne mémoire plus tard. Euh, et tout dépend de la stimulation de, 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 du cerveau du bébé. Alors à partir du quatrième mois de grossesse et puis après jusqu'à au, à la dixième année. De, mmh. de 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 l'enfant. Alors on s'est demandé mais comment stimuler la mémoire euh, le cerveau d'un bébé dans le ventre de sa maman. Alors nous l'avons vu hein, Michel hein, c'est oui. de la musique, de la lecture. Il mmh. faut parler à l'enfant, etc. On peut caresser l'enfant, toucher l'enfant et joindre le, le geste à l'action, etc. Tout à fait, et oui. puis nous avons parlé du, des bienfaits de l'exercice physique. Ah oui. C'est eh ben, de la maman chez l'enfant, c'est un truc mais incroyable, quoi. Oh. Qui lui cru? Quel rapport? Comment se fait-il que, 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 qu'est-ce qui se passe, quoi? La maman fait de l'exercice physique et ça favorise le développement du cerveau du bébé. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Ah ben c'est oui. incroyable. Mmh. Alors ça, on le savait pour le cerveau de, de l'adulte, mais, mais on mais le savait, pour le on n'avait pas, pas, pas pensé que ça pourrait avoir une action chez le bébé. Absolument. Alors, euh, le professeur Sablonnière nous dit également que, euh, ben, ça dépend de la stimulation du cerveau du, de l'enfant, de sa naissance jusqu'à sa dixième année. Alors, il, Hier matin, nous nous sommes demandé, Michel, comment stimuler le cerveau d'un bébé dans le ventre de sa maman. Mmh. Maintenant, comment stimuler le cerveau du bébé à sa naissance et voire jusqu'à sa dixième année mmh. Alors, écoutez ça, mesdames et messieurs, chers amis. À la naissance, les connexions du cerveau de votre bébé ne sont pas encore bien établies, encore malléables, malléables, Elles peuvent être modifiées ou créées en fonction de ce qui se passe autour de votre bébé. Alors, euh, Michel, rappelons une chose. Enfin, rappelons ou bien euh, précisons une chose. -hmm. Notre cerveau est en constante évolution. Il faut le savoir. Ce qu'est ton cerveau ce matin, Michel, il est quelle heure? heure 7h23 minutes. -hmm. Ce soir, à 19h23, ton cerveau aura évolué. Ah oui Oui. Comment Eh bien, par tout ce que tu auras appris. Cette journée, tu vas apprendre des choses, Michel. Oui. Tu es déjà en train d'apprendre des choses là dans le point santé, Michel. Ah oui, donc hein? c'est un stockage. Là. D'accord. Donc, tu vas apprendre des choses. Oui. Tu vas entendre des choses. Mm-hmm. Tu vas euh, lire des choses, etc. Donc, de nombreuses informations vont arriver dans ton cerveau qui vont modifier... Mmh. tous les circuits neuronaux dans ton cerveau Absolument. alors ça, ça va modifier mais les choix que tu feras également les choix que nous faisons Michel et eh bien ils influent également sur euh, la plasticité de notre cerveau mais bon on va mettre ça de côté pour l'instant les choix, d'accord, oui. mais en fait le cerveau il évolue, mmh. et donc le bébé on nous dit que les connexions du cerveau du bébé ne sont pas encore bien établies encore malléables, elles peuvent être modifiées pour celles qui sont déjà établies Mais il y en a qui manquent encore, donc elles vont être créées en fonction de ce qui se passe autour du bébé. Ce sont les expériences quotidiennes comme le jeu, la lecture, l'apprentissage, les interactions et la réaction des gens qui favorisent le développement du cerveau de votre bébé. La qualité de ces connexions et donc du développement du cerveau de votre enfant aura un effet sur sa capacité d'acquérir le langage et de résoudre des problèmes, ainsi que sur sa réussite scolaire. Plus tard, ce développement pourra influencer sa santé physique et affective et ses relations avec les autres. Les relations, nous dit-on Michel, sont essentielles. Des relations chaleureuses, constantes et positives favorisent le développement du cerveau de votre bébé et le protège des effets négatifs du stress. Comme son cerveau se développe, de quoi a besoin bébé, Michel 1. Le bébé a besoin de vivre des expériences interactives, affectueuses et positives. Les expériences quotidiennes de votre bébé contribuent au développement de son cerveau, qu'elles soient liées aux routines quotidiennes ou aux interactions avec les gens de son entourage. Les besoins, les bébés pardon, ont besoin de vivre et de jouer dans des endroits sains où ils ont la possibilité d'apprendre et de grandir. Ils ont besoin de votre aide pour apprendre à reconnaître la fatigue, le stress, la faim ou le désir d'être caressé ou câliné. Lorsque vous réagissez de façon chaleureuse et prévisible aux signes de votre bébé et que vous mettez en place des routines, vous l'aidez à se sentir en sécurité. Il comprendra alors qu'il peut se fier à vous lorsqu'il est malade, triste ou effrayé. Les bébés comptent sur leurs parents et les personnes qui s'occupent d'eux pour combler leurs besoins de façon chaleureuse, attentionnée et constante. Or, ceci participe, Michel, au développement du cerveau du bébé. Mmh. De quoi a besoin encore bébé, Michel De participer à des activités amusantes. Parler, lire et chanter à votre bébé constitue une façon facile et amusante de favoriser son développement. Il en va de même pour les jeux simples comme se coucher à plat ventre pour jouer au sol avec votre bébé jeune, votre bébé, ou jouer à faire coucou avec votre bébé de 5 mois. D'accord Donc là, il faut jouer avec les bébés. Et ça, c'est important. Il faut leur parler, lire et chanter. Alors, Michel, une petite information concernant le parler des bébés. Enfin, la façon dont on va parler aux bébés. Euh... Euh, alors, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple, Michel euh, Comment euh, le, 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 le bébé, lorsqu'il parle, imagine, Michel, que tu, tu as, tu, tu, j'arrive à un endroit où il y a, y a des bébés, et puis euh, la maman du bébé dit à son bébé Voici Frédéric Et ben, l'enfant, en fonction de son âge, imaginons un enfant qui s'est, qui s'est déjà un peu parlé, l'enfant va dire Hey, eh, Dédéric alors Michel, est-ce que comme l'enfant parle comme ça, est-ce qu'on va aussi se mettre à parler comme ça Ah non Ben voilà Surtout pas Mais c'est ce qu'on fait souvent Oui, c'est vrai, c'est vrai Tu ah, vois, on vrai. va dire euh, « Voici Frédéric !» Non, on ne va pas dire ça à l'enfant, on va dire ouais. « Voici Frédéric mm-hmm. !» Ce n'est pas parce que l'enfant ne sait pas encore prononcer qu'on va, qu'on va prononcer comme l'enfant C'est ça, c'est ça Il faut au contraire prononcer correctement...
0: <rire> que Pourquoi l'enfant...
2: l'enfant bien <rire> tu dis le Frédéric, l'enfant dit Aidez". Alors si toi tu te mets à dire qu'est-ce qu'il va dire Tu vois ah ouais. Donc il ne faut pas parler comme l'enfant. Il faut parler comme un adulte. Uh-huh. Mais certes, on parle à un enfant, mais il faut pas se mettre à parler le langage, enfin, je veux dire, il... comment je vais expliquer ça Michel C'est pas qu'il ne faille pas parler le langage de l'enfant parce que bien entendu quand on va parler à l'enfant, il faut se mettre à son niveau, mais on va pas répéter voici Ce c'est pas ça qu'on va dire, on va dire voici Frédéric. Mmh d'accord, tu vois, ouais. mais souvent, euh, viens, viens manger, alors, viens manger les achines, viens manger de la chichine pour, non, c'est pas le, si l'enfant dit, tu dis d'achines et qu'il n'y a chichine, tu ne vas pas dire « Viens manger le chichin ah. ». Tu vas dire « Viens manger le dachin. Absolument. Il faut répéter, il faut parler à l'enfant, mais avec <rire> les vrais mots. Il ne faut pas utiliser les mots de l'enfant. Ça, c'est clair. Parce que sinon, <rire> l'enfant, il t'écoute pour parler et il répète ce que tu dis. Mm-hmm. Mais comme il n'a pas encore le langage bien établi, etc., la prononciation des lettres et des mots, bon, ben, ça va venir, mais il ne faut pas se mettre à parler non plus comme lui. Il faut lui parler correctement bon Michel il est 29 on va s'arrêter là pour aujourd'hui oui. et euh, ben nous allons continuer demain si Dieu veut pour savoir eh ben de quoi notre enfant a besoin encore pour pouvoir se développer et comment stimuler le cerveau de l'enfant nous l'avons vu l'enfant a besoin de vivre des expériences interactives affectueuses et positives et surtout il a besoin de participer à des, acti- des, des activités amusantes parler, lire, chanter etc. et jouer avec son enfant, ça c'est super important pour l'aider à développer son cerveau. Espérance FM
0: la voix de l'espoir.
1: Eh bien, il faut dire qu'on va, on a quand même 4 minutes pour nous tourner oui, vers la oui, mémoire. Oui, oui, tout
2: à fait. Pour et euh, oui, et, oui. et oui. c'est
1: John Locke qui dit ceci, la mémoire est le magasin de nos idées.
2: <rire> ouais, <rire> tout ça c'est bien imagé. Oui, c'est hein, bien imagé, euh, tout à ouais, fait. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 c'est pas mal. C'est oui, pas mal. Le magasin de nos idées. De nos idées, ouais, ouais. C'est exactement ça. Hein. Mm-hmm. Puisque, bon, on va rechercher les informations ah oui, oui. et puis tout ce qui est en, qui est en stocké en mémoire, eh, transformé en idée, transformer en pensées et qui, euh, vont être, euh, qui vont être qui vont être matérialisés mmh. par la bouche, par la bouche tout D'accord. à fait ouais. Ouais. Donc, merci Michel encore hein, pour cette petite citation. Ah oui et je rappelle que nous avons de, dit, euh, nous avons considéré hier matin comment stimuler le cerveau du bébé à sa naissance. Nous avons parlé euh, du fait que le bébé a besoin de vivre euh, des expériences interactives, affectueuses et positives. Ça, c'est très important. Le bébé a besoin de participer à des activités amusantes, parler, lire, chanter avec le bébé. Il en va de même pour les jeux simples comme se coucher à plat ventre pour jouer au sol avec le bébé ou jouer à faire coucou avec un bébé de 5 mois notamment. Et tu sais Michel, le bébé à son âge, il pense que tout ce qu'il ne voit pas n'existe pas. Mmh. Donc lorsqu'on joue à coucou avec lui, il nous voit, on lui fait coucou, oui. il pense qu'on existe et puis quand on se cache... Eh ben, il pense qu'on n'existe plus, en mmh, fait. Mmh. Donc, il n'a pas encore euh, les idées, etc., pour comprendre que ce qu'il ne voit pas euh, existe euh, toujours, ouais, ouais, c'est d'accord, d'accord. C'est juste qu'il ne le voit pas, mmh. mais pour lui, ça n'existe pas, et quand on lui fait coucou, eh ben il sursorte, et puis mmh. il est content, il... <rire> ouais, ouais. Il, il éclate de rire, etc. Ouais. Et puis, Michel, il nous restait deux éléments à considérer euh, dans, dans, pour euh, stimuler la mémoire du bébé, et là encore, là, c'est extraordinaire, on nous dit, manger des aliments sains. Mmh. Mmh. Si vous êtes capable d'allaiter, le lait maternel est le meilleur aliment pour votre bébé jusqu'à l'âge de 6 mois et même après avec d'autres aliments en complément. Alors Michel, on a en préparation un, un point santé sur l'allaitement maternel mmh. et tu verras, c'est extraordinaire. extra-or-di-naire. Mmh. Non mais franchement, c'est, c'est un truc, mais franchement, c'est, mmh. ouais. c'est ouais, ouais, ouais. Incroyable, incroyable l'allaitement maternel. Ouais. « Que vous optiez pour l'allaitement maternel ou pour le biberon, dites-vous que le moment de nourrir votre bébé est une autre occasion de favoriser le développement de son cerveau en lui faisant vivre des expériences positives. » établir un contact visuel, sourire et se coller contre vous. Donc, euh, c'est important, Michel, de, Fab, de, 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 de réaliser ce qu'on appelle le pot à pot avec, avec le bébé le aujourd'hui. Ouais. D'accord, la maman qui l'aide, on lui de, bon autant que faire se peut à la maison, notamment, on lui on lui demande d'enlever les, le, de, 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 de d'enlever tout ou les vêtements du haut, mm-hmm. et d'allaiter le bébé contre sa peau. Donc, le, le bébé nu contre euh, euh, Là, euh, sa, sa peau maman. pour, pour, pour ouais. pouvoir allaiter. Et ils recommandent au papa de faire la même chose. Mm-hmm. Alors, c'est plus facile pour le papa de rester torse nu, d'accord oui. Et euh, ben de prendre son bébé et de le mettre peau à peau contre lui. Lorsque votre bébé grandira, assurez-vous de lui proposer des aliments riches en fer et en éléments nutritifs variés, comme, écoute ça Michel, mm-hmm. les fruits et les légumes. Ah ben oui. Ah ben voilà, tu vois, <rire> eh ben voilà. voilà encore une manière de stimuler le cerveau du bébé. C'est l'alimentation qu'on va lui donner et on nous demande de privilégier les fruits et les légumes. Je termine rapidement Michel, votre bébé n'a pas besoin de jouets coûteux. Les visages aimants et souriants des adultes qui interagissent avec lui sont ses meilleurs jouets. Un bon nombre de jouets électroniques, de DVD et d'émissions télévisées destinées aux bébés sont censés être éducatifs, mais aucune recherche n'a permis de prouver qu'ils favorisent l'apprentissage des bébés. Regarder un DVD ou une émission télévisée est une activité passive. Les bébés ont besoin d'interagir de façon active avec vous et avec les autres personnes de leur entourage afin de découvrir le monde. Le temps d'écran, d'ailleurs, n'est pas recommandé pour les enfants de moins de deux ans. Alors, ce dont nos bébés ont vraiment besoin, Michel, c'est d'interagir avec nous. Ouais. C'est de jouer énormément avec eux. On a des jouets éducatifs, on a des activités éducatives. Et puis, euh, ben, Michel, on il suffit de pas trop se prendre au sérieux, de se coucher par terre et puis de jouer avec son bébé. Absolument. Et ça, ça contribue à développer son cerveau. Demain, si Dieu veut, Michel, nous allons euh, euh, considérer la deuxième question parce que nous étions sur la première question mmh. et ce médecin il nous a lâché vraiment deux bombes extraordinaires en nous disant que la mère euh, pourquoi ne, ne sommes-nous pas égaux euh, en matière de mémoire eh bien, Tout se joue déjà lors de la grossesse en fonction de l'alimentation de la maman et de la richesse de cette alimentation en oméga 3. Et il parle aussi, eh bien, tout dépend également de la stimulation qu'il y a eu qui a eu lieu euh, lorsque, à partir du quatrième mois de grossesse jusqu'à la dixième année de l'enfant. Alors les parents, les femmes enceintes, euh, à bon entendeur, salut Les parents qui ont qui viennent d'accoucher, enfin les les, les, ma- les mères qui viennent d'accoucher et qui tous ceux qui ont des enfants euh, de moins de dix ans, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour sim- stimuler euh, le cerveau de votre enfant pour qu'il ait une mémoire, une très bonne mémoire euh, euh, une fois qu'il sera adulte. Vous
0: vous intéressez à la santé globale. Vous serez servi grâce au point santé de Frédéric Étonard, professionnel de santé. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Du lundi au vendredi à 7h15. <rire> ah oui, 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 rediffusion oui, à 13h15. Et le dimanche à midi. D'ici là, chers amis, sentez-vous bien sur Espérance FM. Alors
1: on va continuer hein, notre justement notre sujet hein, avec une pensée de Pierre-Victor, Pierre-Claude-Victor Boist qui dit ceci, la mémoire est le portefeuille de la vieillesse, il faut le remplir. Mais oui.
2: <rire> la mémoire est le portefeuille de la vieillesse. Il faut le remplir. Il faut le remplir. Mmh. Et Michel, plus nous avons une vie active, oui. ah ben plus nous allons remplir la mémoire. Absolument. Et ça, c'est important. Il y, a, il y a tellement de choses à faire, Michel. Quand j'entends des personnes dire euh, je m'ennuie. Ah non, mais. Je me dis, mais c'est pas possible. On n'a pas le temps. Mais <rire> non, pas, mais attends, il y a un problème, quoi. On n'a pas le temps. Euh, alors, le temps. Michel, arrivé à Pilote, je vois beaucoup de jeunes qui ouais. sont assis près du chemin, mm-hmm. en groupe, là, à fumer, ouais. À, ouais. à boire. Dans, euh, les, euh, dans, euh, la, dans là, les abibus. Euh, oui, etc. Alors, ouais. mais Michel, je rentre à la maison, je les vois là. Mm-hmm. D'accord? Oui. Quelques instants plus tard, je vais faire de l'exercice physique, je cours, oui, je cours pendant une heure de temps, ils une heure, heure et demie de temps, l'a. temps parfois. Michel Yola toujours. Wow. Après je prends ma voiture, je rentre. Alors entre-temps, après l'exercice, je me suis étiré, j'ai fait ci, j'ai fait mm-hmm. ça, etc. Oui. Je prends ma voiture, je rentre, Michel, ils sont encore là. Ah. Je me dis, mais c'est pas possible Mais ça ne bouge quoi. pas, là. Ça ne bouge pas. Je me dis, mais c'est et tous les jours, ouais, Michel. C'est, c'est correct, ah on c'est... se dit, mais attendez, mais, les gars, il ouais. y a tellement de choses. Mais j'ai pas assez avec 24 heures, Michel. Ouais. J'ai <rire> même pas assez avec 24 heures. Il ah, y a oui, tellement de choses, y a y a de choses à faire. Qu'on se dise, pas. mais attends, mais comment, comment, comment des personnes peuvent s'ennuyer mm-hmm. Et ben, justement, Michel, c'est comme ça qu'on remplit le portefeuille. Euh, de la mémoire, eh ben, c'est euh, ben, par tout ce que nous faisons. Ah oui, tout à fait. Michel, nous continuons à considérer cette interview euh, du, du docteur bro- sab- Sablonnière. Hein, oui, du, oui. Bon, il a la première question pourquoi ne, nous, ne sommes-nous pas tous égaux face à la mémoire Il y a certains qui ont une très bonne mémoire. Il y, a des gens, il y, a, il y en a qui ont une mémoire d'éléphant, Michel. Oui. Et malheureusement, il y en a qui ont une mémoire de lièvre. Alors, pourquoi <rire> Alors il y a une physiologie derrière ça et ça c'était insoupçonné c'est mm-hmm. c'est, c'est, c'est c'était on, incroyable oui, on ne pouvait pas imaginer de, ça. on pouvait pas imaginer que mm-hmm. déjà une femme enceinte oui. son alimentation va influer sur la future mémoire de son enfant oui, alors ça c'est déjà la, le premier élément mm-hmm. et deuxième élément la stimulation du cerveau déjà de, de, à partir du quatrième mois de grossesse jusqu'à la dixième année de l'enfant. Bon ben là encore, ce sont des informations là qui nous qui nous tombent dessus Michel, mmh. mais ouais. qui sont incroyables. Et euh, bon ben euh, euh, tous ceux qui nous écoutent, hein, qui sont dans le cas hein, avec des des, des petits enfants, ben nous savons aujourd'hui ce qui nous reste à faire. Deuxième question posée à ce médecin Michel les troubles de mémoire sont-ils plus précoces qu'autrefois D'accord. Mmh. Alors, Alors il répond ouais. Chez l'adulte, les troubles rencontrés sont souvent dus au fait que l'on veut faire trop de choses à la fois Et ça c'est une réalité, Michel ça, ça, c'est vrai. Dans ce cas, nous sollicitons bien trop la mémoire de travail Qui s'épuise Alors Michel, interrogation écrite Alors chers amis auditeurs, bon, et ben, mmh. vous aussi c'est une façon de vous... De vous <rire> stimuler de la de mémoire vous, euh, Voilà, on va stimuler la mémoire, Michel mmh. Mmh. Te rappelles-tu les cinq types de mémoire que nous avons Oh non, 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 non. Ah ben oui, Michel, plus, plus on fera cet exercice, Michel, ah. la mémoire, c'est le portefeuille de la vieillesse. Bon, alors, je, je quand même Il faut remplir ce portefeuille. Michel. Bon, alors, j'ai un mon, mon souvenir,
1: justement. Ouais. Euh, j'ai deux déjà. C'est la, la mémoire de travail. Bon, ok, la mémoire ouais. de travail. Qu'est-ce que la mémoire de travail La mémoire de travail, c'est ce qu'on fait au jour le jour. Euh, par exemple, si tu, tu retiens un numéro de téléphone.
2: Ouais. Voilà. C'est possible. C'est on ça, retenir... la mémoire immédiate, immédiate c'est celle fait. qui nous permet de chaque jour, justement, de retenir des numéros de téléphone, le temps de noter le numéro. Mm-hmm. On oui, écoute oui. quelqu'un qui fait une conférence ou quelqu'un qui fait à la radio et puis on note, on, on prend, prend des, des notes, notes ouais. etc. Il mm-hmm. faut retenir le temps de noter, etc., etc. Bon, voilà, ça c'est la mémoire de travail ou encore la mémoire immédiate qui fait partie de la mémoire à court terme. Oui. Et puis, la mémoire à long terme, on en a quatre. Alors, de quoi s'agit-il, Michel Alors, on en a quatre, euh... Alors, tu as 1 sur 5, hein, pour l'instant, Michel.
1: <rire> Est-ce que ça. On peut parler de la mémoire sémantique ou pas <rire> Mais bien sûr, Michel. Ah ben voilà,
2: alors, la mémoire alors sémantique. comme on en a 5, pour avoir 20, Michel, tu oui. as 4 points par mémoire trouvée. Oh là, Donc, non, tu as non, déjà non, trouvé non. la mémoire de travail, tu as 4 sur <rire> 20. Tu as trouvé la mémoire sémantique, tu as 8 sur oui. ou 20. Oui. Alors, la mémoire sémantique, c'est quoi ah, C'est euh,
1: la mémoire, euh, si je me souviens bien, euh, c'est, c'est dû à l'intellect, enfin. Pfff. Bon, comment, comment dire ça?
2: Bon, je, je pense que j'ai perdu la mémoire là. Ah oui, ah oui, tu as, le portefeuille est vide là, Michel. Alors la mémoire sémantique, c'est la mémoire de nos connaissances. Euh, oui. D'accord? Oui, les oui, connaissances oui. apprises chaque jour, on mmh. va à l'école, etc. Les définitions, etc. Mmh. Les choses apprises par cœur, etc. Voilà, c'est la mémoire des connaissances. Et puis oui. après, Michel, tu as 8 sur 20 pour l'instant. Bon, euh, est-ce qu'on peut parler justement de la mémoire visuelle ou pas? Non, non. non, pas dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là. Alors, il y a des gens qui sont plus visuels. Oui. Ça, c'est euh, euh, l'aptitude qu'auront les gens à euh, retenir les informations. Donc, il hum. y en a qui seront visuels, il y en a qui seront auditifs. Oui. Mais ça ne fait pas partie des cinq types de mémoire.
1: D'accord. Bon, alors là, euh, là, ma mémoire est
2: finie là. Ça fini Michel, 8 sur 20. 8 sur 20. Ah, non je... Michel, tu n'as même pas la moyenne. Alors après la mémoire sémantique, nous avons la mémoire épisodique. Oui. Les épisodes, mm-hmm. d'accord, on peut retenir comme ça les différents épisodes, ce sont les différents épisodes de notre vie, oui. les différents événements de notre vie, mariage, euh, mm-hmm. ça peut être un décès également, une naissance, euh, l'obtention d'un oui. diplôme, ça, etc. Oui. On est tombé, un accident, mm-hmm. bon voilà, tout ça, c'est euh, les événements de notre vie. Et puis il nous reste la mémoire procédurale, Michel oui, c'est la oui. mémoire de nos habiletés, de nos savoir-faire, mmh. conduire, euh, faire du vélo, etc. Réparer euh, une machine, tout ça, c'est mmh. la mémoire procédurale. Possédural, oui. Et puis, enfin, on a la mémoire dite perceptive. Oh, ouais. La mémoire de nos mmh. sens, qui mmh. nous permet de reconnaître des visages, etc. etc. Et ces, ces mémoires-là, c'est important, mesdames et messieurs, nous l'avons dit, Michel. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Oui, deux, chose mmh. deux choses conscientes. Deux choses conscientes. On peut faire deux choses en même temps, voire même trois, hein, oui. mais il y aura une seule chose consciente, mais les deux autres seront, euh, on va dire, euh, seront inconscientes, c'est-à-dire qu'elles sont déjà là mmh. dans notre mémoire, dans notre fonctionnement. Alors exemple, Michel, nous avions pris l'exemple, imagine que je te prends en stop et puis euh, je te dépose chez toi, on a une conversation consciente, oui. mais je conduis en même temps. Mmh. Mais le fait de conduire, c'est déjà dans ma mémoire procédurale. Absolument. D'accord mmh. Donc, j'arrive à faire autre chose pendant que je conduis. Parce que je maîtrise déjà la conduite. Oui. Donc, mmh. la conduite devient quelque chose même d'inconscient. Par contre, au début, Michel, quand je ne sais pas conduire et que j'apprends à conduire, ah, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Ah, là, bien. je ne peux pas. Parce ah, que je bien. suis en train d'apprendre mmh. à conduire. Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, il nous dit... Alors, la question, les troubles de mémoire sont-ils plus précoces qu'autrefois Il dit, chez l'adulte, les troubles rencontrés sont souvent dus au fait que l'on veut faire trop de choses à la fois. Dans ce cas, nous sollicitons bien trop la mémoire de travail qui s'épuise. Alors, Michel Michel imagine que le directeur de la radio vient là. Et puis, il rentre dans tous les boxes et il veut maîtriser ce qui se fait dans chaque box. Les enregistrements par-ci, les enregistrements par-là, ce qui se passe à la radio par-là, ce qui se... Ben, il va finir par s'épuiser, on ne peut pas tout pas faire possible. on ne peut pas faire trop de choses à la voilà, fois alors écoute ça Michel, par contre c'est pas fini il dit ajoutez à cela un sommeil de mauvaise qualité et des situations de stress répétées et votre cerveau pétera un plomb dès 35 ans pétera un plomb il va péter un plomb wow. ouais, c'est ce qu'il a dit, hein. c'est, j'utilise le terme oui, qu'il a... oui, voilà. fait, oui. d'accord mm-hmm. ajoutez à cela Vouloir faire trop de choses en même temps, sommeil de mauvaise qualité, situation de stress répétée, et votre cerveau pète un plomb. Et ça dès 35 ans. Mais cela ne signifie pas que l'on développe des troubles cognitifs. Il suffit de lever le pied et de s'aménager des plages de respiration et de repos pour que tout rentre dans l'ordre. Alors mesdames et messieurs, comment avoir une bonne mémoire (rire) Eh bien, on a déjà des éléments là Michel mmh. Alors il faut être conscient qu'on ne peut pas tout faire On ne peut ouais. pas faire trop de choses en même temps mmh. Alors déjà il faut arrêter ça, C'est clair D'accord. De vouloir tout faire en même temps On a une liste de choses à faire On met On choisit On va prendre euh, les prioritaires Michel Et on fait une action après l'autre mmh. Voilà ça c'est de la discipline Pour que le cerveau puisse Travailler convenablement Ensuite, Michel, nous le verrons par la suite, hein, puisque nous terminerons avec euh, le, 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 la dernière partie de, notre, de, de ce sujet, Michel, ce sera comment faire pour avoir une mémoire d'éléphant. Mmh. Eh bien, il faut bien dormir. Ah, il y a ça aussi dedans. Quel est le rôle du sommeil par ouais. rapport à la mémoire Nous allons le voir, Michel. Mmh. Il faut bien dormir. Ouais. Et puis, il nous dit d'éviter les situations de stress répétées. Mmh. D'accord ouais. Eh bien, là aussi, nous en parlerons. Et nous avons déjà quelques éléments par rapport au fait que, bon, eh bien, beaucoup de gens qui se plaignent aujourd'hui de ne pas retenir les choses, eh bien, examinons un petit peu notre mode et notre style de vie. Et agissons déjà dessus. Eh bien, ça permettra d'améliorer notre mémoire.
0: Espérance FM. J'aime. Espérance FM. Je like.
1: On va continuer notre sujet avec la mémoire. On va retourner sur la mémoire avec une pensée de John Locke qui dit ceci. La mémoire est une table d'airain remplie de caractères que le temps efface insensiblement si l'on y repasse quelquefois le bugrin.
2: Alors... John Knox, c'est le réformateur, il me semble. Euh, Knox, euh, oui, c'est oui. un réformateur. Oui. Alors il dit que la mémoire est comme une table, une table des reins, remplie rempli. de caractères, ouais.
1: que le temps efface insensiblement si l'on y passe quelquefois. Le bureau.
2: Eh ben, c'est 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 exactement ça, Michel. Eh ben, oui. Donc, quand on a parlé de la mémoire épisodique, mmh. eh ben les, on 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 l'a dit, on se souvient plus facilement des événements d'il y a de de, de notre enfance, voire de l'adolescence que oui, oui. des faits les plus récents, parce mmh. qu'en en fait, nous avons eu le temps de ressasser. Ces éléments, oui, oui, d'en, parler, d'en parler, d'en parler oui. D'accord, ouais. c'est, les, c'est le, f- le fameux burin Michel, oui, hein, oui, que, oui. Que, que nous allons Plus nous allons répéter les choses Plus nous allons euh, euh, stimuler Les circuits neuronaux Responsables de, mm-hmm. de la, du stockage De ces informations eh ben, Plus elles vont se consolider Moins on va les utiliser mm-hmm. eh ben, ben, L'hippocampe va décider à un moment eh ben, Écoute, on, a, on enlève ça Puisqu'on n'en a plus besoin voilà. Il faut faire la place aux autres souvenirs Tout à fait Merci Michel pour cette petite citation mmh. et nous continuons donc cette interview du professeur Sablonnière et la question qu'on lui pose c'est que est-ce qu'en vieillissant nous perdons des capacités mnésiques Alors les capacités les capacités mnésiques c'est les capacités de mémoire. Mnésique m n e s i q u e s. Mnésique Mnésique, D'accord. voilà, c'est les capacités de mémoire. Alors il répond, ce qui fonctionnera moins bien, c'est la capacité de notre mémoire à aller chercher rapidement et spontanément une information que nous avons stockée. Et Michel, quand le bonhomme dit ça, ça me rappelle, euh, tu sais, les, les disques durs des ordinateurs. Oui tu ouais. sais, c'est, alors maintenant, on a les disques durs SSD, uh-huh. c'est de la mémoire flash, mais ouais. les disques durs d'avant, les disques mécaniques avec un plateau et une tête chercheuse qui va chercher ouais, ça, l'information, ouais. Entendez, euh, eh ben, tu vois, l'ordinateur, quand il est tout neuf, uh-huh. ça marche du feu. Oui. Et puis au fur et à mesure qu'on met des choses dessus, au fur et à mesure qu'on fait des choses sur l'ordinateur, eh ben, cette tête ralentit <rire> quelque ça peu ralentit, oui. et <rire> va prendre plus de temps pour aller chercher l'information. Et que faut-il faire pour lui redonner sa vie? Eh bien, il faut le nettoyer de temps en temps, mmh. il faut archiver les trucs, etc. Eh bien, c'est exactement la même chose. Eh bien, euh, au fur et à mesure que nous allons vieillir, euh, eh bien, notre mémoire, la capacité de notre mémoire à aller chercher rapidement et spontanément une information va diminuer. Alors, il déclare que notre mémoire de travail, d'accord c'est la mémoire immédiate, Michel, celle qui nous permet de retenir immédiatement une information, oui. mmh. s'use avec l'âge pourquoi car les connexions nerveuses se renouvellent de moins en moins vite avec l'âge avec l'âge mm-hmm. ce qui est normal et nous ouais. avions dit Michel les feuilles tournants de la mémoire qu'elle commence à décliner à partir de 45, 45 ans, ans ouais. d'accord ouais, tout à fait. mais il dit attention c'est pas une euh, c'est normal on vieillit cependant il faut la stimuler il faut l'aiguiser par l'entraînement des jeux spécifiques etc alors, nous, nous reviendrons là-dessus, Michel. Mmh. Parce que nous verrons un petit peu comment euh, avoir une mémoire d'éléphant. Ben, nous allons revenir sur comment entraîner la mémoire, les jeux spécifiques, etc. Donc, le, Monsieur Sablonnière est en train de nous dire, Michel, que nous vieillissons, c'est normal. Ben, Michel, quand euh, les joueurs de foot... Ils prennent leur retraite euh, aux alentours de 34 ans, 35 ans. Tu vois, il y en a, bon, il y a quelques dinosaures qui sont là encore à 40 ans. Mais c'est très rare. Bon, et ben Michel, 35 ans, le bonhomme est jeune. Oui, tout ils, déjà, sont ils sont, sont jeunes. encore jeunes, oui. Ils sont encore oh. hyper jeunes. Mm-hmm. Pourtant, ils ne sont pas, en... ils ne sont plus en mesure de courir après un ballon comme ça. Eh ben oui. Ils ne sont plus en mesure. Parce que là, les bonhommes, pendant 10, 15, 20 ans, ils vont, euh, ils jouent au haut niveau. Donc, le corps est sollicité vraiment... Euh, à, plein euh, au, à plein régime. À plein régime, au maximum de ses capacités. Mm-hmm. Et à partir de 35 ans, pourtant, on est jeune à 35 ans, ouais. les bonhommes prennent leur retraite. Parce qu'ils sont plus capables de courir aussi vite euh, et aussi longtemps... Euh, 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 après un ballon, mmh. donc euh, c'est normal, c'est normal. Notre alors il n'est pas dit qu'ils sont vieux et puis qu'ils ne servent plus à rien, hein, Michel. Hein? Donc oh, ouais. euh, ils vont s'entretenir, ils vont Absolument. continuer une deuxième vie. Où il y aura de reconversion professionnelle professionnelles, etc. Mmh. Eh ben nous c'est pareil. Eh ben notre mémoire, elle vieillit elle aussi, mais pour qu'elle garde sa vélocité, il faut la stimuler, il faut l'aiguiser, il faut l'entraîner. Eh ben grâce à des jeux spécifiques, etc. que nous verrons. Alors, euh, le journaliste pose la question au professeur Salbonnier qui a dit « Oui, mais bon, si nous perdons, ok, on en perd, mais est-ce qu'on en gagne
1: ?» Oui, c'est ça la question.
2: « Est-ce qu'on en gagne ?» uhum. Alors, il dit « Oui, c'est vrai pour notre mémoire sémantique. La mémoire de, des connaissances, Michel, il dit qu'elle peut s'étoffer jusqu'à un âge avancé. » Ah oui ?« On peut apprendre encore jusqu'à un âge avancé. Mmh. Alors, il dit excepté s'il existe une maladie neurodégénérative. Mmh. Voilà. Oui. Style maladie d'Alzheimer, etc. Ah, ça, ouais, bon, fait. ben là, c'est un petit peu plus compliqué. Mmh. Il dit d'autres, comme la mémoire procédurale, tu te rappelles Michel, la mémoire procédurale, mmh. la mémoire de nos capacités, de nos habiletés, de oui. nos savoir faire mmh. Il dit que c- d'autres, comme cette mémoire, sont rarement atteintes sauf dans certaines démences et dans les conséquences des AVC. Alors, il dit en général, voilà, euh, la mémoire procédurale, elle, 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 on, on ne la perd pas. On ne la perd pas, on, on la garde à vie. Et il dit que la mémoire perceptive ou sensorielle peut aussi être affectée. On peut avoir du mal à reconnaître les personnes. Tu vois, tu vas voir ton grand-père, Michel, euh, il a dit « Bonjour grand-père, qui qui mon qui là Tu vois, on mm-hmm. peut dire ça, ouais, ouais. il te reconnaît plus trop. Mm-hmm. Bon, voilà, la mémoire perceptive peut être affectée, d'accord, mais en général, la mémoire sémantique euh, peut s'étoffer jusqu'à un âge avancé. La mémoire procédurale, elle, elle est rarement atteinte, sauf dans le cas euh, d'une démence où ça peut être aussi les conséquences d'un accident vasculaire cérébral. Et le journaliste pose la question au au professeur, mais quand est-ce qu'on doit s'inquiéter Quand doit-on s'inquiéter alors le professeur répond ceci, écoutez bien mesdames et messieurs, chers auditeurs, le professeur déclare, nous avons tous des trous de mémoire, mais tant qu'ils ne gênent pas la vie courante et qu'ils disparaissent dès que vous vous reposez, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mmh. d'accord, ouais. les véritables troubles cognitifs qui précèdent la maladie d'Alzheimer peuvent débuter au moment de la retraite, ces troubles-là vont toucher la mémoire sémantique, la mémoire des noms, des mots, des connaissances, et la mémoire épisodique, celle du quotidien récent, ce que j'ai fait lundi, Michel, par exemple.
1: Mmh.
2: Et c'est souvent l'entourage qui s'en rend compte. C'est ça le problème. Ben oui. C'est-à-dire que ce sont des trous de mémoire qui vont se multiplier... E euh, ben, s- notamment au niveau de nos connaissances, c'est à dire on, on ne connaîtra plus la définition de quelque chose, on ne saura plus ce qu'un mot signifie ou bien on se souvient plus de ce qu'on a fait hier, de ce qu'on a mangé la veille etc mmh. etc. Ouais. Mais ce c'est pas la personne qui s'en rend compte, c'est souvent l'entourage qui s'en rend compte dans son dans son interaction avec cette personne qui dit mais qu'est- ce qui se passe? Mais attends, hier, on était, on a fait ça. Ah bon? Je me souviens pas. Etc. Eh ben, le professeur déclare, dans ce cas, il faut consulter dans un centre de mémoire et répondre à des tests neuropsychologiques afin de repérer quel type de mémoire est en cause. Voilà. Concernant, quand doit-on s'inquiéter? Des trous de mémoire, c'est normal, Michel. Oui. Il suffit de se reposer et mmh. ça va mieux. Ouais. Maintenant, si ça va pas mieux, et que, qu'on constate qu'au moment de la retraite, notamment, on commence à avoir beaucoup de trous de mémoire, on ne se souvient plus des événements, des, 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 la mémoire épisodique prend un coup, la mémoire sémantique prend un coup. Il faut consulter dans un centre de mémoire. Et où est-ce qu'il y a des centres de mémoire, Michel et Il y en a un à mangovulsin et il y en a un à l'hôpital de Saint-Esprit. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir, voilà. Un centre de mémoire. À Montgouvulcain, à l'hôpital de et il y en a un également. À l'hôpital du Saint Esprit, peut-être qu'il y en a d'autres, mais ce sont les deux que je connais. Donc, euh, mesdames et messieurs, euh, voilà, s'il y a un souci, votre vous allez voir votre médecin traitant qu'il peut vous adresser euh, à un centre de mémoire pour pouvoir faire des tests neuropsychologiques pour voir un petit peu ce qui se passe. Michel, c'est tout pour euh, aujourd'hui, c'est tout pour la semaine et euh, nous nous retrouvons donc euh, la semaine prochaine après un week-end bien mérité.
1: Merci Frédéric on te souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end et puis on rappelle aux auditeurs, hein, si vous n'avez pas entendu le point santé durant cette semaine, ce sera possible dimanche à partir de midi sur Espérance FM mmh. bonne journée à toi Frédéric et puis on se retrouve donc lundi du voulant
2: Merci Michel, à toi aussi une excellente Merci. journée à tous nos auditeurs, un bon week-end et nous nous retrouvons donc lundi si Dieu veut à 7h15 précise et d'ici là chers amis sentez-vous bien.
1: Merci Frédéric, à très bientôt, à bientôt. À bientôt, bye, bye, bye. bye
0: Espérance FM, c'était le point santé avec Frédéric Itena.